0: Muito bem, muito bem, muito bem, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais um, não apenas mais um, mas o número 40, mais um podcast da TI, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e a frase de um sábio diz que o que não te desafia não te transforma. Eu digo que depois de 2020 ninguém será igual, <risos> vamos que vamos.
1: Aqui é Guilherme Gomes, Account Manager
2: da Acess Software e vamos falar mais um pouquinho da LGPD. Aqui é Diogo Junqueira, VIP de Vendas e Markets da Acess Software e para nós é um prazer receber novamente ele, o mestre PHD Davis Alves, presidente da ANPPD.
1: Obrigado, Anderson. Obrigado, Diogo. Querido Gomes, é um prazer estar aqui com todos vocês aqui nessa meta e com muita honra fechando esse nosso querido último podcast aqui de 2020 com muita coisa para comentar, gente. Prazer, vamos lá.
0: Muito bacana. Eu vou dizer já uma coisa de largada aqui, porque eu gosto do currículo, acho bacana, presidente da NPPD, mas aqui quem escuta o podcast café da TI sabe... Que o Davis é, na verdade, o nosso de leão da LGPD. <risos> é, assumimos
1: né, essa, essa, essa posição, não só por causa que a nossa LGPD, Anderson, né? Ela é uma lei leonina, que nós chamamos, porque ela foi assinada pelo presidente Michel Temer no dia 14 de agosto, lá de 2018, como também temos acontecimentos aqui no mês de agosto de 2020, que nós vamos comentar aqui nesta live, e como também acho que nós fomos predestinados aí a trabalhar com a LGPD, uma vez que 14 de agosto também é o meu birthday aí, então nada melhor do que nós estarmos fazendo o que gostamos, no caminho que gostamos, que todo o universo conspira a favor e Atena também nos ajuda.
0: Muito bacana, cara. A gente também, numa, aqui, numa retrospectiva aí, né? Se você for analisar, nós fomos subindo casinha por casinha, né? para ver até se a gente chega até o topo aí, porque está a coisa é difícil, desafio após desafio. A gente queria saber qual a tua análise aí de como é que foi esse primeiro ano, até que casa nós chegamos,
1: né? Pois é, pois é, Anderson. Podemos falar que, olha, andamos, não caminhamos todas as 12 casas, Tá? Passamos as casas mais difíceis é, né, da, do nosso santuário lá de Atena, uh, está faltando aí praticamente umas três, umas quatro casas para nós termos de verdade a nossa LGPD vigorante. Uh, começamos lá atrás, como eu falei, 14 de agosto, podemos falar que, na verdade, até teve um prelúdio, tá? Antes da, de subir as 12 casas, lembra que teve aquela Guerra Galáctica lá, na qual o Ike de Félix deu aquela entrada triunfal, roubando lá uma parte da armadura de Sagitário, e aí deu todo o início. Nós também tivemos aqui a nossa Guerra Galáctica, quando o nosso Congresso, é, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, lá atrás, em 2017, 2016, antes de 2018, conversava sobre qual seria a lei que viria, viria a ser futuramente a LGPD. O Senado teve todas as, as tramitações com o PL 4600, nossa, ou melhor, a Câmara dos Deputados teve o 4600, e o Senado Federal teve o projeto de lei, o PL 330. E aí teve todas as brigas, todas as discussões, para verificar qual que ganharia. E no final das contas, lá no dia... 14 de agosto de 2018, aprovou-se o PL 4600, passou para o Senado, juntou com o 330, e no dia 14 de agosto tivemos aí a nossa LGPD entrando em vigor. Então, podemos falar que a entrada da LGPD em 14 de agosto, ainda de 2018, podemos dizer que foi a primeira casa, a primeira casa que nos orientaram, tivemos as orientações, tivemos a primeira... É a primeira versão lá da LGPD, porque lembrando, nós tivemos já alteração alteração tá, da LGPD, mas a primeira versão ficou lá. A segunda casa, né? A segunda casa é para fortalecer a LGPD, porque de nada adianta ter uma lei e não ter fiscalização. Assim como os Cavaleiros lá eles estavam, não tinham despertado o sétimo sentido antes de passar por Aldebaran. Ele, a meta do Aldebaran foi justamente fortalecer a LGPD. E o nosso Aldebaran, a nossa Casa 2, é justamente o dia 28 de dezembro de 2018, quando teve a aprovação da medida provisória 869. Isso só fortaleceu a LGPD e, consequentemente, uh, criou-se a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A LGPD não estava em vigor, ela não estava forte, não era uma lei strong, porque foi vetada a criação da ANPD lá atrás. Tivemos uma lei que não tinha uma autoridade supervisora para poder fiscalizar e tornar realmente aí a lei mais forte, mais strong. Então, uma segunda casa que nós podemos dizer que nós já percorremos foi realmente uh, o texto da medida provisória 869, que... Que chegou aqui, deu entrada mesmo para a NPD e tornou mesmo a NPD mais forte. Lembrando disso que a N, como toda medida provisória, tem um tempo de maturação, seis meses depois. Isso foi em julho de 2019, foi a aprovação da medida provisória. Uh, depois também foi lá na. Antes disso, na verdade, tivemos em março de 2019. Uh, uma coisa que muita gente, Anderson, pessoal. É, deixou passar isso despercebido, e é um ponto que nós temos que levantar aqui para a nossa comunidade de profissionais de privacidade, que foi justamente a criação do PEC 17, da PEC 17, e ainda não foi votado isso. Poucos podcasts, poucos livros, poucas publicações falaram sobre o que aconteceu em março de 2019, justa por volta de março, que já estava, na verdade, a criação da, da proposta de emenda constitucional número 17, que colocou a LGPD como algo exclusivo da União. Lembrando que a PEC 17 não está ainda aprovada, ainda está em tramitação e nós precisamos que ela seja aprovada. Por quê? Atualmente, com a situação que nós temos agora, corremos um risco de, como nós não temos a PEC 17, o que acontece? estados e municípios podem legislar sobre o tema de privacidade, consequentemente sobre a LGPD. Imagina o caos que seria agora em 2021, Anderson, Diogo e Gomes, imagina se nós tivéssemos Cada uma LGPD estadual, cada estado criasse a sua LGPD.
0: Cada estado, eu não sei, mas São Paulo é garantido que vai ter só a dela.
1: <risos> Isso, na verdade, Anderson, a São Paulo já criou um decreto operacionalizando alguns pontos da LGPD dentro do estado. Agora, imagine, porque assim, quando uma lei é federal, alguns pontos que a lei não deixou claro é possível que cada estado deixe algo claro. Por exemplo, a LGPD diz que é, ela não estipula um tempo para as empresas reportarem as, as, os vazamentos de dados para, as auto, para a NPD, a Autoridade Nacional. Se a LGPD não deixa isso em aberto, permitiria que cada estado ou cada município criasse um tempo. Imagina que bagunça que seria Nossa. se São Paulo que, 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 dissesse que são 72 horas. E Rio de Janeiro, de que são, sei lá, 100 horas. E aí, imagina as empresas, como que elas ficariam, como que elas... Então, é necessário, e aqui eu deixo isso como a nossa terceira casa, tá bom? Uh, um evento muito importante que tivemos, que vai deixar a, a LGPD mais forte ainda, que é justamente a aprovação da PEC 17. Só que, como nós assim como né, é, tudo tem os dois lados, na terceira casa é a de gêmeos, tem o lado do bem, tem o lado do mal, estão ainda discutindo sobre a PEC 17. Será que é necessário isso? Será que não é necessário isso? E, gente, com a visão aqui dos profissionais de privacidade de dados, é necessário, sim, que nós tenhamos uma PEC 17 aprovada, até também para não ter autoridades fiscalizadoras. Imagina ter ANPDs estaduais. Cada... Estado, cada autoridade, cada município, tendo um órgão de fiscalização. Uma, encareceria a máquina pública. Segundo, conflito de visões municipais, conflito de visões estaduais. Cheguei até a casa 3, Anderson.
2: É, então, assim, basicamente, é, é, Davis, até um ponto um, bem importante. Semana passada a gente estava aqui com a doutora Patrícia Peck. Eu até perguntei para ela sobre a questão da, da proposta de, de emenda constitucional. Então, você acha que o tema privacidade, essa proposta tem que entrar ali para dentro da Constituição e tem que ser algo ali realmente. Ah, só LGPD não, não, basta, não basta, na sua opinião. Você acha que tem que realmente
1: fazer parte da Constituição e aprovar essa PEC? Isso, porque lembrando que a LGPD, ela já é, Diogo, uma lei muito forte, ela já é uma lei federal, se aplica-se a todo o território, eu sempre digo que o GDPR é uma lei continental, a LGPD é uma lei federal e enquanto o CCPA na Califórnia é uma lei estadual, lá nos Estados Unidos uhum. elas são estaduais ou elas são também setoriais, como o RIPA, mas é, a LGPD já é uma lei tão forte, só que nós precisamos deixar ela como a, 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 a união, no caso a união, a, a federação, somente a esfera federal tem que regis, é, legislar sobre privacidade. Para isso precisamos da nossa proposta de emenda constitucional 17. Fica a dica aqui, Diogo. #PEC17 Precisamos dela aprovada. Bacana. E
2: assim até agora bom você presidente da
1: INPPD e
2: no meio eu sei que você está no meio de negociações no meio político no meio de, da própria NPD. como é que está esse assunto aí perante as autoridades políticas do, do nosso país como é que eles estão levando isso em consideração bom Diogo já por isso aí já estamos já
1: pulando sabe lá para lá aproveitava oitava casa
0: mesmo, pra... <risos> eu, eu quero fazer uma correção aqui, porque eu, eu, os nossos ouvintes, até quem é fã de... de... De Cavaleiros, tá imaginando aquela, aquela montanha grega maravilhosa, com, aqueles, com aquelas casas, né? Esse aqui é Brasil, né, velho? Imagina uma favela com os barracão, né?
3: <risos> Eu lá
0: barracão 8 já. Eu tenho que...
1: Sim, é, é a oitava é rua da favela, né, cara? É, 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 mas, mas, é, mas também lá na Acrópole aconteceu isso, né? Lá na, no santuário aconteceu. Me ajudem vocês aí. Não sei quem vai ganhar aqui de mais nerd, mas teve um lá subindo mesmo as 12 casas. Teve um que tomou um golpe e foi parar lá na sétima, na oitava casa, ele pulou, né? Não sei qual que foi. Acho que foi na casa de Lê, na casa de Câncer. Um foi lá pra outra casa, foi pra outra dimensão, se não, não lembro qual que é. Me lembre, me ajudem a lembrar qual foi o cavaleiro que pulou, né? Tirando, né, que Ike de Fênix entrou na casa só pra combater chácara de Virgem. Não sei como ele conseguiu só e não passar pelas outras casas, mas tudo bem. Por que, que nós falamos disso? Porque, gente, é, por fazer desse salto mesmo, o que, que nós temos da esfera política aqui no nosso país sobre a LGPD? Tivemos agora, isso já é a décima casa, no, em outubro de 2020, tivemos a nomeação dos diretores da nossa ANPD. Isso foi um marco muito importante para todos os profissionais de privacidade aqui. Porque muito se falava, inclusive eu acredito, gente, eu não sei se vocês conseguem me lembrar, qual foi o mês que nós gravamos aquele podcast aqui? Eu acho que foi antes da entrada da LGPD, não foi, 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 foi antes sim, a gente estava ainda naquele
2: momento de expectativa, sem saber ali qual que seria o season finale dessa jornada aí, não saberia se ficaria ali para agosto, se iria para o ano que vem, nós estávamos... Tava tudo
1: incerto. Eu não aguentava mais responder não da, de todo mundo. A pergunta que eu mais me perguntavam, um deles, quando que a LGPD vai entrar em vigor? Eu não aguentava mais responder isso.
0: E era uma pergunta difícil de responder, ninguém sabe. É Brasil, depois, depois que entrou em vigor, a galera começa aí. Será que vai pegar... É que a lei tem que é, pegar. É, 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 pegar.
2: Episódio aí, é episódio 10, viu? Para quem, os nossos ouvintes que estão ouvindo, é o episódio 10. A LGPD já não é cedo nem tarde, mais de 1 de junho. Foi 1 de junho, Diogo? Exatamente.
1: Então, gente, olha só. Aconteceu no dia 14 de agosto, agora de 2020, tá? A LGPD completou dois anos. E nós tivemos... É, aqui na NPD nós fizemos o LGPD Connect 2020, foi o, o aniversário de dois anos da LGPD. Foi, foi um grande evento, foi LGPD Connect Live, uma gravação para todo o Brasil, ao vivo até, não foi nem só gravação. Tivemos presenças de autoridades internacionais, teve, por exemplo, o pessoal de Portugal que participou, o pessoal da Grécia, pessoal da. Eu conversei com o doutor Francisco Alcunha, que ele é o diretor do INAE, que é a Autoridade Máxima Mexicana. Recomendou também coisas para nós aqui no Brasil, lá no México, que eles já têm a lei de proteção de dados pessoais deles. Eu conversei com eles, fica aqui também a dica. Quem quiser pegar a gravação que eu fiz, a entrevista que eu fiz com o pessoal lá do México, o presidente do Inais, lá no YouTube da lista. E vamos é... deixar aqui o link também na descrição do episódio. Perfeito. Tá no YouTube, lá né? do NPD, não tá? Tá, tá no YouTube da NPD e também podemos colocar aqui, né, Diogo, na descrição aqui do nosso podcast. E até, pessoal, eu conversei também com o pessoal lá da Arábia Saudita, de P.O.s da Arábia Saudita, gente. Que massa. Eu, é, sobre como que tá o aspecto de privacidade. E olha que interessante, ô, ô Anderson, ô, olha, olha, olha que lição, olha que aprendizado isso que o pessoal, os DPOs da Arábia Saudita nos passaram. Eu perguntei assim para eles, desde quando vocês têm uma lei de proteção de dados, vocês falam sobre privacidade aí? Sabe qual foi a resposta, Gomes, que eles passaram para mim? Eles falaram assim, ô, Davis, a nossa lei aqui que fala de privacidade tem mais ou menos 1.600 anos. <risos> Como assim? O Anderson estava lá, né, Anderson? Você ajudou a escrever? É verdade. E eu pensei assim, eu também pensei nisso, né? Como assim, 200 anos? Aí, sabe o que ele me falou? Com certeza, Davis. Por quê? O que é privacidade? Olha a interpretação e palmas para eles. Olha a interpretação. Claro, Davis, o que é a privacidade? A privacidade. É eu respeitar o direito do outro, é eu não invadir o direito do outro, eu é não invadir a intimidade do outro, é eu não falar mal do outro, é eu respeitar o limite que tem entre eu e a outra pessoa. E isso não é novo, o nosso profeta Mohammed já falava isso lá no Alcorão. Isso, a privacidade é parte do nosso código ético aqui dos países árabes. Então, não precisamos ter uma lei de privacidade só para definir aspectos éticos. Então, olha que lição que nós aprendemos aqui. Gente, se um país que tiver um bom código ético, sabendo respeitar os limites de não fazer o que quiser com os dados pessoais dos outros, sem que aquele autorize, nem precisávamos de LGPD. A LGPD é algo muito mais profundo, gente. A LGPD vem de aspectos éticos. Então, a lei de privacidade deles, o primeiro legislador, foi lá o profeta Mohammed, na qual recebeu lá 600 depois de Cristo, lá na cidade de Meca, que tem toda a história lá do islamismo, a história lá do pessoal dos muçulmanos, que já falou de privacidade. E para quem é cristão, mesma coisa. Se nós formos pegar também aí as bem-aventuranças de Cristo, que falava lá o sermão lá da montanha, tudo, também fala de aspectos éticos, de você tratar bem o indivíduo, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo... Tem lá, para quem é judeu também, tem lá os dez mandamentos, lá de Moshe Raveno, de Moisés também, quando ele desceu do Sinahim e falou também. Então, gente, falar de privacidade não é algo novo só de LGPD. Nós já tínhamos é, aspectos éticos por trás disso. Porém, como estamos em terras brasileiras, é necessário, é necessário sim uma legislação. E, como eu estava falando, o momento político que nós estamos agora é justamente... E uh, quem é que vai, quem é que vai ser mãos de ferro, né? Quem é que vai verificar se as empresas estão seguindo ou não? É a própria ANPD. Quatro, os nomes dos diretores já foram sabatinados em setembro. E em outubro eles foram empossados. Semana passada eu estive conversando, eu estava numa reunião fechada com os diretores da ANPD. Estávamos conversando com, com o pessoal de toda a frente aí pro LGPD. E foi muito interessante que a NPD ela se demonstrou... Um, com um, um trabalho super aberto, eles estão realmente ter, eles estão em fase de estruturação vale lembrar isso, tivemos agora no mês de novembro, o site da ANPD, isso é uma informação nova Diogo, não tínhamos naquele último podcast agora temos, fica aí também uma, o, de, podemos deixar aqui na descrição também desse podcast para quem quiser consultar o site da NPD, é ANPD é anpd.gov.br abemos ANPD já temos a NPD, isso foi um manifesto que também nós levantamos no LGPD Connect, utilizamos a hashtag ANPD já. E, consequentemente, em setembro, no dia 18 de setembro, tivemos a entrada em vigor da LGPD, final de setembro tivemos os indicados, outubro os indicados foram empossados.
0: Na verdade, o que eu não entendo é por que demorou tanto a organização da NPD. Não entendo. O que pode ter acontecido?
3: Ô, oh, Dona Levolet, põe esse garoto que tá aí pra falar pelo interfone. Eu tô muito à vontade aqui, não quero receber ninguém na minha sala, tá ok?
0: Sim, senhor presidente! Fala com o presidente! Bom, bom dia, senhor presidente! Estamos é, precisando escolher a equipe e definir a verba pra AMPD, senhor. Porra, oh, Guerreiro!
3: Que vozinha fina essa época! Como assim, senhor, senhor presidente? Fala grosso, pô! Ha ha ha!
0: O ah, senhor é sempre muito espirituoso, né, presidente? Voltando ao assunto, a RPD está atrasada.
3: Ah, vamos com calma aí! Precisa de informação, pô! Quem te comeu? Hã? Ah, senhor? Eu? Eu não! <risos> Brincadeira sadia aí, pô! Toquei? Tá okay? ah, senhor, e
0: a verba para infraestrutura?
3: No tocante a é esse negócio daí? Esse pessoal de tecnologia é tudo home office! Bota todo mundo pra trabalhar em casa aí, tá ok? É, eu, eu, eu não acho que isso vai ser
0: possível, senhor, assim. E além disso, nós precisamos definir a
3: equipe. Porra, Botfina, tu é chato aí! Tá bom, tá bom! Vamos separar uma verba pra isso daí. É segurança de quê mesmo? De, de dados, né? Tá pensando aqui num cara que é bom nisso. Deixa eu fazer uma ligação aqui. Ó, oh, Valdemar! Como que é? Presidente aqui na linha, pô! Que telefonista o quê, Valdemar? Isso é coisa de fresco, pô! Tá me estranhando, pô! Ah, 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 ah. Então, Valdemar, estamos organizando a, tal da, a, a RGB. LGBT. Como, como é o nome dessa porra, é, garoto? Ah, entendi, senhor. É, esse negócio aí de autoridade de proteção de dados, aí? Eu tô ligando pra saber se você tem dado em casa aí, é, pô! Ah, 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 ah. Brincadeira sadia aí, é, pô!
1: Deixo para depois, lá no finalzinho, vou falar os próximos o que se espera para a LGPD para 2021, Anderson. Mas o momento político que nós estamos é, sobre o tema de LGPD, é. Eles estão aguardando, sim, ideias, as iniciativas, a NPPD. Nós aqui já passamos mesmo para eles é, propostas de como que a LGPD pode ser aplicada com a esfera técnica no Brasil, uma vez que a, lá no artigo 50 diz que cabem as associações e é, definirem normas, melhores práticas, e a NPD pode pegar isso e regulamentar isso como um padrão para toda a sociedade. Então, ele, a palavra que define o momento, tanto político, no caso político, não político de política convencional, mas uma política técnica, porque este órgão que nós estamos falando, embora é um órgão político, é um órgão técnico, não podemos esquecer disso, tá? A NPD é um órgão técnico, debaixo da Secretaria-Geral da República, também da Casa Civil, e eles que regulamentam a, 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 a LGPD. A palavra agora é brainstorm. Anderson, Diogo, Gomes, fechamos o ano, e a palavra que fecha o ano para os profissionais de privacidade, para a NPD, é chamada brainstorm de ideias. Eles estão levantando ideias à NPD para regulamentar os limites da lei aqui no Brasil, Gente,
2: é, isso é fundamental, né, Davis? Tem muita coisa ali que, principalmente o pessoal da, da, de pequenas empresas, está sem saber ali se vai ser a, as aplicações, vão ser. A, as regras serão as mesmas para eles ou para grandes empresas, os prazos e assim por diante, a questão de, de PO as essa service, muitas vezes, muita gente com dúvida em relação a isso. Então a NPD, é, é, eu sei que ela nasceu ali, vamos dizer, como, como, como aconteceu a aprovação também. Foi meio em cima da hora, né? Ela nasceu com certidão de nascimento e para depois vir o ver, ver, ver corpo, agora já está formado. Eu vamos dizer so... só
3: o papel depois que veio a criança? É, exato. Né?
2: É, tá, tá. Então, agora ela precisa realmente dar, dar alguma luz aí para os profissionais de TI, né? E, e, e deixar é, esses profissionais de privacidade é, já mais conscientes de qual será a missão de cada um e também para aqueles empresários de como será. É, aplicada algumas questões aí que, é, que precisam ser regulamentadas. Trazer as regras para o jogo, né? É um negócio que a gente está tá meio precisando. A lei está aí, ela, ela define, mas como isso vai ser implementado e tal, a gente precisa de que o órgão mostre, até mesmo como vai ser fiscalizado e tudo mais. Então a NPD precisa trazer essa, essa luz em cima da LGPD para para todo mundo facilitar a vida de todo mundo. Tem, tem alguns
0: pontos é, é que eu, eu tô rindo, mas eu tô preocupado. <risos> Porque é, isso que o, que o Davis colocou é essencial, ah, a NPD é um órgão de origem política, mas é um órgão técnico, por que, que é importante dizer isso? Porque agora há pouco mesmo estamos dizendo, né, o Davis está lhe comentando que ética é a raiz da coisa, né? e no Brasil ética e política não caminham muito próximos, eles têm uma proximidade relativa, por assim dizer, né? E é verdade,
1: Anderson, independente de partido político, de visão política, o Brasil ele não é um dos países mais transparentes. Se nós procurarmos índice de corruption countries em 2018, por exemplo, nós vamos ver que o Brasil está lá atrás na percepção de corrupção dos países. Então, não é um dos países muito transparentes. Então, realmente, uma das, um dos desafios da NPD é justamente eles garantirem esse viés técnico, esse viés... É, é, é teórico mesmo, esse viés regulamentador, acima até de interesses políticos. Isso é um grande desafio que eles de, dependerão. E ainda mais, gente, porque nós estamos com uma lei, a LGPD tem 65 artigos. Dos 65 artigos, 20 artigos ainda carecem de direcionamentos por parte do nosso, da nossa autoridade nacional. O Diogo tinha acabado de falar justamente a parte de pequenas e médias empresas, a, como que pequenas e médias empresas elas serão, elas deverão respeitar a LGPD? Quais são os critérios que são, estão previstos para pequenas e médias empresas? Isso está exigido lá no artigo 55, J, inciso 18º do artigo 55, fala justamente dos critérios específicos para pequenas e médias empresas. E nós não sabemos ainda. Então, existem alguns pontos que cabem ainda a NPD regulamentar. Em um jeito bem breve, por exemplo, o artigo 4, inciso 3 que fala da segurança pública, o artigo 12, parágrafo 3 que fala da anonimização, o artigo 18, inciso, inciso 4 que fala da portabilidade, o artigo 19, parágrafo 4º, do direito da portabilidade, direito dos titulares, artigo 20, auditoria de algoritmos também, quais são os critérios em programação que são necessários aí, é, será que vai ter algum, algum direcionamento aí por parte da autoridade? Falando da de Security Program também, de programação segura, uma vez que, de acordo com a tabela OASP gente, a maioria das, dos vazamentos de dados, ou melhor, a maioria dos cyber-ataques não acontecem por Falhas na área de infra não acontece por um falho de segurança, porque teve um bypass num router, teve um bypass num fire, ou teve um ataque lá no domain controller. Não, a maioria dos vazamentos de dados pessoais acontecem por vulnerabilidades nos softwares. Tabela OASP Top Tem as quatro primeiras vulnerabilidades dos servidores expostos na web são falhas voltadas a falha de programação, como, por exemplo, é, é, teve de repente, um campo que só era para colocar login e senha, permitiu chegar lá e fazer um ataque de injeção, permitiu colocar lá um conteúdo e acabar injetando e se comunicando direto lá com o banco. Não, foi valido, não teve uma validação de campo e permitiu um SQL injection, ou também, de repente, o, o submit de um, de um form onde era para utilizar um post, acabou utilizando um get, o hacker foi lá, captou, fez o um main de e capturou, e aí teve um vazamento de dados. Então, tudo isso, os algoritmos para é, verificação aí de, algo, de, de processos, de documentação, de, de criação dos softwares também, serão, devem ser algo que a NPD vai dar um direcionamento. Qual é o padrão... Que o, qual vai ser o padrão de aceite para o pessoal que é programador proteger e por aí vai. Claro que não de modo tão operacional. Lembrando que a lei ela não vai trazer uma ferramenta, não vai falar que tem que ser uma determinada linguagem ou não, senão a lei ela fica muito engessada. Mas direcionamentos por onde os GPOs os encarregados podem ter essas informações, como, por exemplo, ela pode, a NPD ela pode chegar para nós e falar, olha, para tal assunto, para normas de segurança em programação, consulte a ISO tal. Para normas de segurança em rede, consulte a outra ISO. Ela pode dar padrões, assim, numa visão mais macro.
0: Isso é um dos pontos. Isso, isso, isso é bem interessante, cara. Isso abre outras possibilidades. E aí estamos até puxando uma outra faceta do Davis, que o Davis também é ethical hacker, né? Então, assim, encontrar a dev que deixou a bunda na janela é, é, é dia a dia, já viu vários, né? O cara deixa aquele código furado, aquela coisa. E, de fato, hoje no Brasil a gente não tem nenhum tipo de regulamentação, nenhum tipo de selo de qualidade, não tem, não, não tem um nada, né? O cara publica o software e é aquilo ali mesmo, né? É, isso faz bem parte do, 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 do nosso dia a dia aqui, como é, nós vendemos as soluções de Engine, né? nós temos lá uma equipe de mais de 10 mil desenvolvedores trabalhando em, em ferramentas com os mais altos padrões de qualidade e segurança e a gente às vezes barra concorrendo, entre aspas, com a solução brasileira aqui feita de qualquer jeito, com os códigos todos e abertos. Deve ser
2: COPS, ou, ou sem, sem, sem nenhuma análise realmente de código ali, que às vezes é
0: é, os é caras legal. vêm com, com um relatório bonitinho, uma interface bonitinha e, toma, isso aqui é um software. E para o consumidor menos experiente, vai e embarca num software desse achando que, nossa, que maravilha, estou comprando aqui mais barato, olha como esse aqui é bonitinho. E, na prática, não é bem assim que funciona, né? tem várias camadas por trás disso.
1: Com certeza tivemos aqui no Brasil, em fevereiro de 2000 e, 20, e também outra coisa que passou despercebido, não podemos deixar isso e merece um destaque, tivemos a nossa Estratégia Nacional de Segurança Cibernética aprovada, na qual teve aí o decreto, a Política Nacional de, de Segurança Cibernética, que foi aplicável apenas para a esfera pública, ainda mais para órgãos de estratégia, como por exemplo o Exército, que tem requisitos em como que o Brasil protegerá os sistemas críticos e, e, e uma curiosidade até também uma, um dos principais envolvidos nisso, o Coronel Arthur Sabá, por exemplo, que tem um currículo fantástico e ele é um dos diretores da ANPD, ele, ele e outros também colaboraram com a estratégia nacional de segurança cibernética, tá? Que fala pontos técnicos que a esfera federal deve cumprir, tá? E ele está agora na NPD. Então, olha que legal, gente. Se preparem aí para uma possível NPD bem técnica. Me preocupa, gente, aquela empresa que não tem nada de segurança. E é isso mesmo que você acabou de falar, Anderson. Você falou, por exemplo, boas soluções baseados em bons padrões. Nos Estados Unidos, gente, nós temos um modelo muito legal, que é o um modelo do NIST. Não podemos esquecer o modelo do NIST para a segurança cibernética também, onde vários softwares estão sendo escritos, várias infraestruturas também de redes estão sendo é, é, projetadas com base no modelo do NIST. Aqui no Brasil, nós não temos ainda um modelo desse. A Estratégia Nacional de Segurança Cibernética ela foi apenas para a esfera pública. Para a esfera privada, nós não temos um modelo obrigatório. Se preparem para... E, e até já trazendo spoilers para, dois, para os próximos anos... Pessoal, se preparem para 2021. Temos duas coisas. Primeiro, o início de uma fiscalização técnica e muito e não seria não me espantaria uma vez que a NPD está com o currículo técnico bem capacitado os diretores eles têm um perfil técnico bem competente da NPD tá é, isso é inquestionável o currículos são tanto acadêmicos como também são profissionais da área de segurança têm boas certificações experiência na, no exército de mercado etc falando em uma análise curricular não me não não, não me preocupa o nível do currículo do, dos diretores e também se preocupem para um ano, gente, 2021, de muitos vazamentos de dados. Agora os dados aumentaram-se aumentaram os valores de um dado pessoal. Eu, e agora trazendo aqui, aqui agora não o Davis presidente da NPPD, mas o Davis ethical hacker, gente, nós podemos comprar na DIP um dossiê tranquilo. Que custa? Agora, com leis de proteção de dados, aumentaram-se o valor de dados pessoais. Muitos hackers agora, eles querem... os por dados subiu. Isso mesmo. É lógico Agora, se eu conseguir, Diogo, um login válido e uma senha válida, um, um login, eu pego um e-mail e pego uma senha válida, isso custa cerca de 50, cerca de 50 dólares. Só um e-mail válido, se eu quiser comprar... Custa 50 centavos de dólares. Teve um relatório, e a fonte para tudo isso que eu estou falando, foi um relatório muito legal que o pessoal da Carper Sky fez. Eles levantaram agora, com as leis de privacidade, o valor de quanto que custa um dado pessoal é, no mercado negro, lá na DIP. Um, um, se eu quiser pegar um passaporte, um dossiê válido, com foto, com login, com senha, tudo com dados válidos, custa cerca de 500 dólares. Então, gente, tem um mercado por trás. Se eu quiser fazer um ataque... Na internet, tá, tá. Não eu, como o caso um Black Hat, tá? Mas se eu quiser fazer um ataque na internet. Gente, eu não vou ser tonto de dar minha cara a tapa. É claro que um, um cybercriminoso vai utilizar, vai comprar um perfil falso, vai criar um avatar e não criar um avatar, vai utilizar logins de senhas de pessoas que existem. A pessoa nem está sabendo que estão utilizando as credenciais dela para fazer um acesso não autorizado. Se preparem para 2021, gente, um ano e ainda mais que as pessoas estão em casa não é verdade? Aumentaram-se em 700% o número de, ata de de vazamento de dados, de ataques cibernéticos, porque uma coisa é eu proteger uma infraestrutura de rede a, a, a dentro da empresa. A empresa tem IDS, a empresa tem IPS, a empresa tem honeypot. A estrutura de TI, a infraestrutura da casa do indivíduo, o e male, male tem um roteador sorro que passa por aqui lá, que é um modem, né? Passa por aqui, passa é, é, é,
2: E, a, os e os vezes. Muitas vezes está ali com senha
1: de mim, a de mim, né? <risos> e a gente já começa a falar em, em outra coisa também, ataques a dispositivos IoT, a dispositivo Internet das Coisas. Ah. Espera-se para, para os próximos anos, né? Por causa da pandemia e por causa das leis de privacidade, você reparou, Diogo? É, estão prevendo que vão aumentar os cyber-ataques. A base para essa informação, além das pesquisas de mercado... Isso foi apontado também lá no Global Whisk Report, que colocou riscos de fraude de dados e segurança cibernética como um dos, uma das principais ameaças que podem é, é, é ameaçar né, os, países, é, em as, os países do mundo. Isso foi discutido lá no Fórum Econômico Mundial, que o Brasil participou. Só que, além dessa fonte de informações oficiais, Olha só, eu, sabe quando a gente chega na curiosidade e coloca assim, previsões para 2021? Não vem um monte de guru sim, aí sim. falando. Ô, tem... Não vem um monte de guru. Olha só, cês, não sei se isso vai ser verdade ou não, mas olha só, vocês sabem o que a maioria dos gurus aí falavam? Como que vai, o que, o que seria o ano de 2021? Eles apontaram que o ano de 2020 seria um ano de. Aí tem toda a explicação esotérica que eu não sei. Eles falaram que ah, 2020 vai ser mar, é o ano de Marte, onde tudo que você fizer em 2020 vai ser potencializado, vai seguir. Aí teve todas essas catástrofes, aí foi o um ano realmente maior. Agora, você sabe, sabe o que eles estão prevendo, esses esotéricos, eles estão prevendo para 2021? Espero que coisa boa. Eles estão prevendo, gente, que vai ser um ano que, isso até arrepia, eles estão prevendo que o ano de 2020, 2021 vai ser um ano que aquilo que estava escondido vai vir à
0: tona. Eita!
1: Vai ser um ano que se preparem quem tem
0: segredos,
1: quem esconde alguma coisa, tem toda a explicação que eu não sei o porquê. Ah, é porque Júpiter vai. Ah, eu, eu tô tranquilo, tá? <risos>
2: Oh, o João já ficou preocupadíssimo já, galera já ficou preocupadíssimo.
0: suando frio de repente
2: é, pessoal e com isso a gente é melhor a gente investir na segurança da informação, porque <risos> o segredo de todo mundo vamos, 2020 foi o que foi com a pandemia, 2021 pode ser a pandemia digital aí, espalhando as informações de todo mundo é, essa informação é fundamental para a gente se planejar e planejar o budget das empresas para 2021 né Davis? Entendeu de a
1: diferença onde eu quero chegar, Diogo? Todo mundo entendeu, gente? Se preparem, se os... e eu faço o desafio, gente, comecem a procurar um, um, o esotérico que vocês gostem aí, o que, que a maioria deles estão falando? 2021 vai ser um ano que o que estava oculto vai ser revelado, ou seja, para nós da área de TI, é uma invasão de privacidade.
0: Eu, eu, vejo, eu vejo uma preocupação grande da questão de alocação de dados, né? Porque quem tem dado em casa está tranquilo, agora quem tem dado na rua pode ficar muito nervoso.
1: <risos> Ô, Gil, Anderson, ó, só para deixar o pessoal mais preocupado, posso trazer, pode, embora não é um símbolo científico, mas posso trazer uma coisa que é uma pensadora, falou Marília Mendonça, Olá. Falou. posso trazer uma frase? Ah, vamos lá. A Marília Mendonça, aquela cantora, ela deu entrevista para o programa do Bial. E ela e pergunta, tá até no YouTube lá, pesquisem lá Marília Mendonça, programa do Bial. O Bial perguntou para a Marília Mendonça, Marília Mendonça, por que, que as suas músicas são tão sucesso? Por que, como que você conseguiu a estourar nas paradas aí tão rápido com essa sua música de sofrência, com essas suas músicas? Sabe qual foi a resposta dela? Ela falou, eu usei a mesma estratégia da Ocione, porque ninguém está, escapa dos três. Sabe quais são os três? Ou todo mundo já traiu, ou já foi traído, ou já foi o outro. <risos> eita, eita! Vazão de privacidade, gente. Imagina tudo isso vindo à tona 2021. Pessoal, se preparem para 2021. Quem não protegia, quem não colocava a senha no celular, coloca e você sabe por quê? garanta sua
0: privacidade.
1: Obrigado.
0: É, é. 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 para então, você que não cabia de... mais, mais, mais nenhum desastre em 2020, você vai ter é. medo, Eu ir ouvindo Marília Mendonça. É. Exatamente. <risos> e você que protegeu o celular com quatro
2: dígitos, por favor, aumente aí para seis dígitos no mínimo.
1: Gente, é o Beleza. seguinte. Uhum. Falar de LGPD já é coisa do passado. Se preparem para as novas leis gerais que estão para entrar. Lei geral de segurança, Lei geral de Internet das Coisas. Lei geral que vai regulamentar a inteligência artificial, gente. Lei geral que vai regulamentar também a segurança cibernética no Brasil. Talvez aproveitando a estratégia nacional de cibersegurança e trazendo agora para a esfera privada também. Se preparem que para 2021 terão novas regulações. Primeiro vão ter novos vazamentos de dados. Ah,
3: um por dia, pelo menos.
1: É, não,
2: já aumentou demais, né? Você vê no segundo semestre, após o LGPD, a quantidade de vazamentos aumentaram significativamente no mundo inteiro, né? Mas uh, no, Brasil, no Brasil teve, onde às vezes não era tão visado esse tipo de vazamento, começou a ter mais. Eu acho que a LGPD chamou atenção para esse ponto aí que o, que o Davis falou, que o dado custa mais na né? Deep Web. A partir do momento que tem um mercado paralelo, Vale a pena ali invadir... O Brasil sendo o mercado
0: emergente de novo, né, cara? agora o Exatamente. O professor... é um <risos> mercado emergente de dados da DIP. Eu, eu digo <risos> o seguinte, até um reflexo que a gente tem direto aqui, é, nós lançamos um produto aqui que é o Kit Anti-Hansom, que é composto por algumas ferramentas, né que faz prevenção e depois monitoramento com inteligência artificial no, no ambiente para localizar qualquer comportamento em estranho. E, cara, mas que learn, mas que a bonito, quantidade cara. de gente procurando a gente é enorme e o que mais me assusta é o perfil das empresas que estão entrando em contato com a gente. Empresas grandes, nomes conhecidos no mercado, completamente despreparados, entendeu completamente é, descobertos. É, o cara realmente botou lá um antivírus e ah não, tá tranquilo. É, é um método, é um e aí a gente
2: vai para um, um ponto que eu, que eu até conversando com um profissional de TI mesmo, o cara ali que lida na, na área técnica deles, ali, não é o cara que fica ali na parte burocrática. E é, é, o cara tá na dúvida hoje, a gente conversa com muitos parceiros, amigos, fala, cara, qual competência que eu tenho que desenvolver para essa área, para esse novo momento da segurança da informação da tecnologia? tecnologia da informação, por onde eu começo, e aí eu até aproveitar a sua presença aqui, dar uma dica para esse pessoal aí, aproveitar aí as férias de dezembro e de janeiro e dar uma dedicada, uma estudada para aprofundar os seus
1: conhecimentos. Perfeito, Diogo. Primeiro, o pessoal que é bem técnico, que quer estudar, quer entrar trabalhar com a GDPR tem oportunidade? Tem. Não é à toa que desde quando o GDPR entrou na Europa, aumentaram-se em 30% o número de empresas que buscaram a certificação da ISO 27001. E para um processo de certificação, é, ainda mais a ISO, que é segurança, é, o prof, os profissionais devem demonstrar que eles possuem conhecimento comprovado na área que atua. O mercado de certificação é um norte muito interessante, tá até para você poder demonstrar mesmo que você tem a capacidade daquilo. Lembrando que a certificação ela não é um... O objetivo final, ela tem que ser apenas o meio. De nada adianta a gente ter um papel colado na parede, se nós não tivermos aí o conhecimento mesmo para a hora que colocar a mão na prática, na né? Não vamos ver. <risos> não é esse meu certificado aqui que vai poder chegar e configurar o equipamento, poder realmente criar umas políticas, umas regras aí de fire, é regras de firewall. Isso não é o papel. Então, o que, 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 que soft que hard skills aí que é importante para os profissionais. Primeiro, gente, profissional que é bem técnico, a LGPD nos traz duas áreas, no caso, três áreas, mas mais específica ainda, duas áreas que dá um viés técnico. Primeiro, o artigo 37 da LGPD fala que, a partir de agora, todas as empresas devem demonstrar o registro das operações de tratamento. Esse registro nos abre dois leques, para o inventário de dados pessoais e também abre o leque para o mapeamento da rede, a topologia da rede. Então, cadê o pessoal que vai documentar a rede? Cadê o pessoal da área de infra? Sabe aquele negócio que a gente falava lá atrás, que agora a gente vai ressuscitar? Muita gente falava de CMDB. Alguém lembra do CMDB, gente? Oh, lá no iTunes, né? <risos> lembra do CMDB? Banco de Dados de Gerenciamento da Configuração. Ou seja... Caso alguém vá esse meu servidor, o impacto é em quais equipamentos, quais sistemas estão dependentes daquele servidor que foi invadido. Então, a partir de agora, a empresa ter um mapeamento de todo o parque de infraestrutura, dos sistemas relacionados, o que um impacta o outro, isso é importantíssimo. Então, quais são os conhecimentos que me favorecem para eu poder é, sustentar isso? O que eu recomendo agora muito para os profissionais aí da área de TI, que agora querem é, juntar forças para ajudar aí o DPO. Primeiro, conhecimento em redes de computadores, número um. Segundo, conhecimento em documentação de redes de computadores, aí ferramentas de discovery, ferramentas de mapeamento, de discovery de redes. Terceiro ponto... É, conhecimento de mapeamento de processos também, esse é o um calcanhar de Aquiles. Muita gente que é técnica tem medo da área de gestão, acha que esse negócio de IT, de ISO, é papo de gestorzinho, vamos mandar o um papo bem real aqui. Tem muita gente que acha que é só papo de gestor, então é importante, sim, que o pessoal que configura bitbyte também conheça da parte de gestão, conheça de processos. O que mais? Conhecimento de... É, se você estiver mais mexendo com a parte de software, Big Data também é um conceito muito legal, nós, estamos, nós vamos ver cada vez mais, aí, puxados por inteligência artificial, machine learning, cada vez mais uma palavrinha chamada enriquecimento de dados, tá? Então, de nada, e a nossa LGPD é uma lei até que ela entrou um tanto atrasada, viu gente, porque ela protege dados pessoais. Lembrando que dados sozinhos, dados pessoais, não tem valor. O que tem valor é quando a gente sabe o significado daqueles dados. E quando sabemos o significado dos dados, nós não temos mais dados. Eles deixam de ser dados para ser informação.
0: informação.
1: Então, mais interessante do que ser dados pessoais, do que nós protegermos dados pessoais, é nós protegermos a informação pessoal. A nossa LGPD é uma lei júnior, porque ela protege dados pessoais. Nós estamos atrasados como se nós compararmos com a lei canadense. A lei canadense, o PIPEDA, ele já é uma lei de informação pessoal, é uma lei de privacidade, a sigla mesmo, PIPEDA, chama-se Lei de Proteção à Informação Pessoal. O, a, o POPIA também, a POPIA, que é a lei da África do Sul, também é uma lei que protege a informação pessoal. Ou seja, se eu tenho um contexto, eu posso ter uma frase, eu posso ter uma, uma, um parágrafo que pode me remeter a uma pessoa. Só que se não tiver dados pessoais naquele parágrafo, já não é uma lei de proteção de dados, mas seria uma proteção Informação. Aquilo seria uma lei de informação pessoal. Você está então, me dizendo
0: que a África do Sul está na nossa frente também? Isso, até, ah. Que é Canadá, a gente está até acostumado, né, tudo é. bem. É. E a
2: África do Sul é recente, né, a lei deles foi oh. recentemente entrou em vigor. Só que eles já começaram com um passo na frente, né. Você
1: sabe como que é o nome do DPO da África do Sul, gente? O DPO não se chama -se Data Protection Officer o DPO na África do Sul é o chamado Information Office, ele é o oficial da informação, ou seja, esse contexto de DICs que nós chamamos dados, informação, conhecimento e sabedoria, esse conceito é justamente o que eles já entenderam na África do Sul, Mais vale, de nada adianta eu te dar uma lista com um monte de dados pessoais, um monte de nomes se você não souber qual que é a relação, se você não sabe que aquela lista são dos maiores executivos do Brasil, são dos milionários, são dos trilhardários. Então, quando você tem significado, é aí que você tem o valor daqueles dados. Então, vamos esperar que um dia a nossa LGPD não proteja apenas dados pessoais, mas proteja informações pessoais. Isso é legal destacar, Anderson. Popia, a lei da África do Sul, e o oficial é o chamado Information Officer, lá da África do Sul
0: sensacional, cara, que assim, de quem é o dado faz toda a diferença, né? Dado nosso aqui, do café da TI, nós somos subcelebridades de nicho. Os <risos> <risos> então, não são tão importantes, não. <risos> <risos> pra se é vazar verdade. um Davis Alves aí, é Aí já boa. é outra história. <risos>
3: DPO, DPT, sua organização
0: É seguinte, eu vou desistir de subir o favelão o um barracão atrás do barracão, a gente não vai conseguir ver tudo, mas eu quero saber o que que vem para 2021, cara, porque ainda tem muito chão para percorrer.
1: Perfeito, Anderson já então tivemos, como eu falei essa entrada, tivemos a aprovação tivemos a PEC 17, já falamos aqui, tivemos a nomeação dos diretores, já estamos praticamente, já passamos lá da casa mais difícil, há quem diga que a casa mais difícil pode ser a sexta casa, ou a quinta casa não sei, <risos> mas é, agora a cena dos próximos capítulos Anderson é justamente a nomeação dos membros do conselho da autoridade nacional de proteção de dados acreditamos que em 2021 ou até 2020 tá mas acreditamos que 2021 serão eleitos os integrantes do conselho o que, que é esse conselho esse conselho é justamente que se reuniria com, a, com os diretores da NPD para justamente analisar os casos de vazamento de dados, analisar esses pontos que nós falamos aqui no podcast, que a LGPD ainda não responde. Caberá a NPD tomar uma decisão e dar direcionamentos. E quem da NPD dará esses direcionamentos? É justamente os integrantes do Conselho Nacional de Proteção de Dados. Esse Conselho, ele. Ficou mais claro, depois que nós tivemos agora em setembro, o decreto 10.474 de 2020, na qual instituiu a operacionalização né, da nossa ANPD. É, são as duas fontes de informações oficiais que nós temos sobre a LGPD, justamente a lei, a própria LGPD, e também nós temos esse decreto agora. E estamos aguardando mesmo, das cenas dos próximos capítulos, é nós termos aí... Os, os nomeados, os membros do Conselho. Após a nomeação desses membros do Conselho, se preparem para a NPD começar a criar os documentos norteadores. De repente, a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que vai ser um documento mesmo onde direcionará, como toda, explicará os pontos que as empresas devem seguir, que as empresas devem se atentar. Lá também falará quais são... As, as normas aceitáveis também, o que, que, quais são as certificações que se uma empresa tiver, se um profissional tiver, a própria NPD tomará como é, meio caminho andado. Então, aguardamos o que nós estamos ansiando agora, é justamente a nomeação desse Conselho Nacional de Proteção de Dados, tá? E... e... Aqui nós, aqui da NPD, nós já estamos já caminhando para isso, lembrando que nesse ano de 2020 nós já é, divulgamos mais de 210 documentos falando só sobre aspectos operacionais de como a LGPD funcionaria, tem muita coisa nova na própria nppd também é, se preparem para sair em 2021, mas trazendo essa parte do que a NPD precisa essas políticas, essas normas de segurança, esses padrões. Aqui na NPD, nós já desenvolvemos bastante coisas e nós, inclusive, é, entregamos aí também, oferecemos para a NPD. E eles estão justamente nesse brainstorm para análise e também utilizar aí quais são realmente os padrões oficiais para 2021. Ah, não, e você até aproveitando, aproveitando para falar da, da, da NPD...
2: Ah, Davis, ah, de junho para cá eu observo se claramente que ela cresceu pra caramba, né? Como é que como é que tá? Como é que tá a atuação dela aí? Como é que tá ela pensada aí já para para 2021? Eu acho que foi uma, foi uma associação realmente que, você, que foi criada e que te, tem bastante sucesso, você vê o pessoal engajado, se produz bastante conteúdo, né? E a gente viu isso aí de junho para cá, desde a gente que a conversou da última vez, é impressionante a, a como
1: cresceu o, os, o movimento na, nas redes sociais. Isso mesmo, Diogo. A NPD, ela já é a segunda maior associação de profissionais de privacidade de dados do mundo. A primeira é o IAPP mesmo, que já existe desde 2003, tem feito um trabalho muito legal nos Estados Unidos, o IAPP. Aqui na América Latina, a maior já é a NPD. O IAPP tem cerca de 60 mil seguidores. A NPD nós somos o segundo do mundo, com cerca de pouco mais de um ano, já temos mais ou menos 30 mil seguidores em todas as redes sociais, Uh, membros mesmos da NPD, temos cerca de 10 mil membros da NPD aprovados também lembrando que tem muita gente que quer entrar na NPD e não tem os critérios mínimos para ser aprovados tem, tem tudo lá escrito no site quais são os critérios, nós temos o comitê de segurança temos o comitê que é para profissionais da área de tecnologia, inclusive fica aqui o convite para todos vocês que são profissionais de TI que querem estudar mais sobre LGPD, que quer praticar tudo que você tem aprendido nas aulas nas lives, fica o convite para você entrar na NPPD no Comitê de Segurança, uma vez que você já tenha os pré-requisitos, tá? O pré-requisito, você tem que ser um profissional de segurança, tem que possuir, pelo menos, uma certificação na área de segurança ou de, de privacidade, como de DPO também. Tem que também ter ensino superior completo. Se você tem esses pré-requisitos, você pode entrar em anppd.org e preencher lá a sua ficha para você solicitar o convite. Em até sete dias, a NPD tem toda uma comissão que vai analisar ficha por ficha, candidato por candidato, e até sete dias você recebe a sua aprovação ou a sua rejeição. Nós tivemos cerca, neste ano aqui, de 2020, cerca de mais ou menos 1.300, 1.400 pessoas que não foram aprovadas para entrar na ANPPD. Mas, no total, temos aí já um grande número de membros, tá? Aprovados, são os profissionais... E o bom é que depois que você é aprovado na NVPD, o seu nome, a sua foto, pode ir lá para o mapa do Brasil. Quando uma empresa quiser consultar quem é o DPO, quem é um profissional de privacidade de um estado, a empresa ela pode entrar no site NPD.org e verificar lá o seu nome, a sua foto, as certificações que você tem. Ou seja, o seu nome vai para uma consulta pública onde as empresas podem realmente validar que você foi um profissional verificado e você é um profissional de privacidade que consta lá no banco de dados da ANPD e está disponível para qualquer empresa aí te contatar. Isso é um serviço gratuito, tanto para as empresas como também para o comitê público, quem quiser fazer parte do comitê público ou entrar na NPD é gratuito, tá? E, o, e para as empresas buscarem os candidatos também é de modo gratuito. Este é o intuito mesmo da NPD, que nós já estamos inclusive sendo chamados por empresas e profissionais de outros países também. Tem gente, por exemplo, da profissional de TI da América Latina que quer, da América, do, da América Hispânica, né? para dizer para ser mais claro querendo entrar na NPPD e perguntando olha eu queria aparecer lá no mapa de membros quando que vocês vão expandir o seu o site e a NPPD também tem sido já referenciada também pelos órgãos governamentais também quem quiser lá no YouTube da NPPD nós temos um uma live que eu gravei também com o diretor do Ministério da Economia falando sobre o panorama da LGPD no Brasil e falando também sobre a, a instrução normativa que tivemos agora, a instrução normativa número 100 e a instrução normativa número 117 também, que fala sobre os critérios e o perfil para ser o DPO. E antes que levante alguma questão aqui, antes que alguém pergunte, pessoal, não ter... Quem é que pode ser o DPO no Brasil? Todos, tá bom? Todos, nós não temos para o setor privado algo que especifique que alguém de TI não pode ou que só advogados podem, para o setor privado não. Então todos aqui podem ser o DPO, não temos aí nada sobre conflitos de interesse para o DPO, isso é uma discussão para a Europa, então você que está ouvindo esse podcast aqui pode fazer parte pode entrar no site lá da MPD, solicitar o seu convite, Mr. Anderson
0: e É só isso, aí, se qualquer um pode ser presidente, por que não, de pior, né?
1: <risos> Meu Deus. Pô.
2: Sacanagem, hein, Davis? hora Davis. Davis, muitíssimo obrigado aí pela sua participação, pelos seus insights aqui no Pod Café da TI. É um prazer recebê-lo novamente aqui uh, para esse episódio de encerramento do nosso Season 1 no primeira temporada. Para você aí que nosso ouvinte que tá preocupado aí com com esse vazamento de dados, privacidade, com a LGPD e tá buscando solução, fala com o Gomes, né, Gomes? É isso aí. Kit Hancer solução para LGPD. Liga para mim que
1: eu tô aqui para ajudar.
2: Links na descrição também. Muitíssimo obrigado, gente.
1: Grande abraço, eu que agradeço e parabenizo também todo o trabalho de vocês aqui no Pod Café da TI, gente. Contem com o nosso apoio, vocês aqui têm feito um belo trabalho de evangelismo sobre o tema de privacidade, tanto com o meu apoio, contem comigo, e também com todo o apoio da NPPD, Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade. São de iniciativas como essas que o nosso país precisa para realmente ter a LGPD vigorando aí e aplicável para o nosso país. De nada adianta ter uma lei que ninguém conheça parabéns pessoal pelo belo trabalho um grande abraço, boas festas, feliz ano novo para todos vocês, tchau tchau
0: abraço
3: este podcast é um oferecimento C Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI contatos podcast arroba